0: Die Bibellese von Freitag, den 18. Juni, finden wir in Apostelgeschichte Gebitte 10, die Verse 1 bis 23. Dieser Text gehört zu jenen, die in diesem Zusammenhang zu lang sind zu lesen, aber die verschiedenen Teile greifen ineinander über, dass es auch wenig Sinn macht, ein paar Verse daraus zu lesen und nur darüber zu reden. Daher werde ich versuchen, die Ereignisse zusammenzufassen, aber das kann nicht als Ersatz dienen, dass du selber den Text durchliest. In dem vorigen Abschnitt finden wir, dass Petrus nach Joppe gegangen ist. In Apostelgeschichte 936 9,36 hören wir, dass Petrus bei Simon der Gerber zu Gast ist. In unserem Abschnitt für heute wird uns der Hauptmann Cornelius vorgestellt. Er wohnt in Caesarea, gut 60 Kilometer nördlich von Joppe. Cornelius ist ein Gottesfürchtiger. Das heißt, er glaubt an den Gott Israels, aber er ist nicht ganz zum Judentum übergetreten. Ihm erscheint ein Engel, der ihm sagt, dass er Männer nach Joppe zu Simon, den Gerber, schicken soll, um Petrus zu holen. Diese Männer ziehen los und wir haben wieder einen Zähnenwechsel. Jetzt sehen wir Petrus auf dem Dach von Simons Haus beim Gebet. Es ist etwa 15 Uhr und er hat Hunger. Plötzlich hat er eine Vision, in der ein Tuch mit verschiedensten Tieren vom Himmel heruntergelassen wird und er hört eine Stimme, die sagt, steh auf Petrus, schlachte und iss. Das Problem ist, die Tiere in diesem Tuch sind kultisch unrein. Das heißt, im Gesetz des Mose ist es dem Volk Israel verboten, solche Tiere zu essen. Und Petrus protestiert, niemals her, noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Dreimal bekommt er diese Aufforderung und alle dreimal lehnt er ab, bis die Stimme vom Himmel schließlich sagt, was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Dem Petrus ist es wichtig, dass er nichts tut, was seine Frömmigkeit in Zweifel ziehen könnte. An der Stelle ist es ironisch, weil er gerade bei einem Gerber zu Gast ist und unter den Juden galt die Gerberei als ein ekelhafter Beruf, aber bei dem Essen zieht Petrus eine rote Linie. Gott sagt ihm, dass er nicht das für unrein erklären soll, was Gott für rein erklärt hat. Hier geht es natürlich um viel mehr als nur das Essen. Zum Abschluss unseres heutigen Abschnitts kommen die Männer von Cornelius, um Petrus nach Caesarea zu holen, aber sie sind Heiden und fromme Juden würden normalerweise nicht in das Haus eines Heiden gehen. Aber Gott hat Petrus vorbereitet, dass seine Grenzen erweitert werden sollen. Durch die Vision hat Gott Petrus auf die Begegnung mit Cornelius vorbereitet. Dort wird Petrus wieder von den Ereignissen überwältigt sein. Denn bis dahin passt es bei keinen der leitenden Männer der Jesusbewegung ins Bild, dass der Heilige Geist auch auf Heiden herabkommen könnte. Aber genau das ist passiert. Ich bin in einer Tradition groß geworden, in der Alkoholkonsum und Tabakgebrauch beide völlig tabu waren. Ich habe Christen kennengelernt, die bestimmte Musik kategorisch abgelehnt haben. Manchmal wegen der Texte, aber meist einfach wegen des Musikstils. Oft werden gute Ratschläge zu gesetzlichen Vorschriften ausgebaut. Unsere Traditionen können sehr wertvoll und bereichernd sein, aber oft sind wir auch in Gefahr, dass sie zu Gesetzmäßigkeiten erhoben werden. Es ist immer wieder schwer, unsere Annahmen und Vorstellungen vom Glauben auf den Prüfstand zu stellen, aber es ist auch notwendig. Nicht weil wir zwingend alles, was wir bisher geglaubt haben, über den Haufen schmeißen würden. Das wäre tragisch sondern weil wir aufpassen müssen, dass wir es nichts anderes erlauben, auf die Stelle von Christus zu treten. Denn das ist nämlich die Gefahr. Alle ethischen und moralischen Vorstellungen müssen Christus untergeordnet sein und auf ihn hinweisen. Sie dürfen nie ein Eigenleben entwickeln. Jesus Christus ist das Zentrum unseres Glaubens und nichts anderes darf an seine Stelle treten.